0: Classique. Comment j'ai réussi avec François
1: Geffrier. Bonjour Laure de Carayan. Bonjour
0: François Geffrier.
1: Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la, la fondatrice des conférences China Connect. J'aimerais que vous me rappeliez un petit peu ce que c'est que cette conférence. Alors C'est une conférence que j'ai lancée en 2011,
0: euh, suite à une carrière finalement en publicité, suite à une production audiovisuelle et agence média. Euh, j'ai été euh, exposée très très rapidement euh, à tout ce qui était brand content finalement, l'avènement la, des marques médias, euh, lorsque je travaillais en agence média chez Cara. Et euh, c'est ouverture sur la Chine, c'était au gré de, de mes lectures professionnelles, et je me suis dit, c'est assez fascinant, finalement, on s'inspire essentiellement de ce qui se passe aux états unis et... En dehors de la taille de ce pays et de ce ouais, qui s'y fait. C'est un faisait. tout petit
1: marché, la Chine. <rire>
0: ouais, finalement, c'était créativement et légalement, par rapport au métier vraiment que je faisais au quotidien, euh, où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à raconter, là, c'est incroyable, et, et, et il ne se passe rien. Mmh. Donc, on
1: manquait d'expertise et de formation, finalement, de base à la culture économique de, de comment faire des affaires avec la Chine
0: Oui, alors finalement, quand on remet ça en perspective, c'est quand même il y a déjà dix ans. Oui. Il y a dix ans, en effet, on m'a pris un petit peu comme, euh, comme une ovni, euh, mais je pense qu'on connaissait rien à cet écosystème complètement propriétaire, si vous voulez, ou finalement, finalement, en effet les GAFAM femmes n'ont pas n'ont pas droit de présence on va dire et où euh, sur les réseaux sociaux les plateformes de contenu, les plateformes e-commerce et la data en particulier eh bien on, on navigue dans un environnement complètement fermé donc il s'agissait ouais. d'essayer de décrypter tout ça de le rendre plus accessible et notamment auprès des sièges euh, des sociétés occidentales alors basées ouais. à Paris ici mais on, on a fait venir à Paris pendant euh, finalement euh, 9 ans euh, dans cette conférence qui durait 48 heures chaque année euh, en mars mais des gens qui venaient d'Australie, du Canada, d'Israël, rencontraient ces hum. géants de l'Internet qui très souvent sont venus pour la première fois. Et Il y avait un parfois... côté pionnier, en fait, dans votre démarche, finalement. Complètement. Et je pense que cet ADN, moi, que j'ai vraiment à, à intégrer, si vous voulez, c'était de partir du principe que seuls les Chinois ou les gens basés en Chine étaient vraiment légitimes et crédibles pour ouais. parler et à raconter cette histoire. Vous
1: croyez très fort au côté terrain
0: euh, oui, je suis convaincu que effet. des experts
1: qui analysent de loin ce qui se passe quelque part
0: euh, Clairement. Et surtout lorsqu'il s'agit de terres étrangères et de pays aussi fermés où la langue oui. est un obstacle en soi. Et je pense que le chinois, on, on atteint un petit peu, sans doute peut-être avec le coréen ou d'autres langues, euh, l'extrême. Il faut aller voir où les gens habitent, il faut savoir ce qui se passe. Je pense que globalement, oui. Sinon, on peut nous raconter effectivement un petit peu des histoires. Et, euh, et, et je pense déjà qu'ils nous racontent un petit peu l'histoire qu'on veut entendre. Donc, euh, ouais, il faut absolument aller euh, se confronter à ces gens-là leur poser le maximum de questions, oui. et puis essayer de, de faire la part des choses.
1: Alors, avec le stop and go sanitaire et la politique zéro Covid de la Chine, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile d'initier aujourd'hui un business avec la Chine qu'il y a trois ans
0: non, mais Complètement, et de en plus, on devait péter nos dix ans le, le 4 et le 5 mars 2020. Oui. Euh, donc, euh, grosse déception. Petit effet. changement de programme. On a fait comme tout le monde, on est passé un petit peu en ligne, avec une série hebdomadaire, d'ailleurs, parce que lorsqu'on est tous rentrés dans le lockdown, finalement, la Chine était en train de reprendre. Euh, et ça a été une série hebdomadaire avec euh, vos confrères, par exemple, de, de CNN, qui nous ont suivis. On a eu des partenaires fantastiques, comme le New York Times, euh, oui. qui nous ont suivis dans cette aventure. Donc ensuite, l'idée pour moi, et c'était d'ailleurs le thème de cette dixième édition, c'était « What's next After China, Golden Decade. Alors là, vous excusez. Après non, la décennie euh, magique voilà, de la Chine, exactement. Euh, que t il et, se passer et, et, et je voyais déjà s'amorcer, si vous voulez, un petit peu la baisse de cette croissance phénoménale à deux chiffres de la Chine. Mais surtout, je pensais qu'il y avait d'autres pays qui méritaient, si vous voulez, qu'on s'attarde à leur décryptage. <rire> Par exemple, non, mais il y a même le Japon, oui. la Corée, donc sur lesquelles je ne suis pas encore rentré, mais qui ont une chose en commun, si vous voulez, avec la Chine, c'est que la culture, qui demeure vraiment un pilier, finalement, de, de mon approche... C'est un obstacle euh, à l'entrée de ces marchés, c'est-à-dire c'est un petit peu ce breaks or makes brand comme on dit, et donc si jamais vous ne localisez pas vos marques, vous vous adaptez pas euh, à cette culture, à ces consommateurs, ouais. vous n'avez pas beaucoup de chances de, de, de finalement réussir. Donc l'Inde, on a, j'ai pris position en effet dessus, mais c'est c'est en Inde, euh, c'est en Chine en l'occurrence que j'avais rencontré des Indiens qui m'avaient dit en 2017 déjà pourquoi tu fais pas India Connect et j'avais décidé de me concentrer exclusivement avec la Chine et je pense qu'en effet toute cette évolution, je me suis dit mais c'est incroyable finalement l'Inde. Ce sont des chiffres à peu près équivalents à, à la Chine en oui. tout cas lorsqu'il s'agit du digital de la pénétration d'internet. C'est ça, je voulais vous demander si la Chine, si Chine et l'Inde
1: sont les pays quelque part les plus numérisés au monde.
0: Euh, la Chine, certainement. L'Inde, certainement pas. En tout cas, en forte accélération parce que je pense que tout le monde a le bénéfice de ce Covid qui a oui. accéléré la digitalisation des économies, l'adoption évidemment des mobiles. Mais je pense que l'Inde a ceci en commun finalement avec la Chine, si vous voulez, d'avoir adopté le mobile de façon complètement native. Oui. Euh, et là, je pense que ce qui est très, très intéressant, qu'il va falloir surveiller et qui va présenter un, un, un potentiel phénoménal, si vous voulez, c'est qu'il y a 600 millions de jeunes de moins de 30 ans, en Inde, là où on a en Chine une économie et une population qui est vieillissante. Oui. il va y avoir
1: une créativité folle, une innovation qui va naître avec des géants qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Je pense
0: certainement, mais moi, ce qui m'a fasciné, je rentre la dinde où je suis allé à, à Delhi, à Mumbai, à Bangalore, j'y ai passé 10 jours, j'ai rencontré toutes les plus grandes entreprises, les Reliance, les Tata, les les Nike, les Flipkart, les Amazon... C'est une phrase, c'est que là,
1: vous, la moitié des noms que vous avez cités, ouais. je pense qu'ils sont très très peu connus en France. Donc on a euh... peut-être Tata. En
0: oh, oh, l'occurrence, voilà. ouais, bon. ou même peut-être Amazon quand même. Oui, Amazon, Amazon mais hein. qui n'est pas tout à fait indien. Euh, ils sont peu connus, c'est vrai. Mais je pense que, moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point ces gens, et contrairement à la Chine, et on ne peut jamais comparer les choses dix ans après euh, de cette décennie phénoménale qu'on vient de connaître, oui. c'est cette espèce d'immense de, 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 confiance qu'ont les Indiens dans leur capacité à faire du business, mais même entre eux, c'est-à-dire qu'ils se disent mais on n'a pas besoin de l'extérieur, on a un marché oui. domestique qui est tel que on, on, on peut se suffire à nous-mêmes. Et j'ai ça c'est quelque chose qui a été euh, assez nouveau. Euh, voilà, en tout cas on va s'employer à, à continuer, si vous voulez, d'avoir cette longueur d'avance et, et d'apporter aux entreprises euh, qui veulent euh, ne pas être les seconds ou, ou pas arriver lorsque tout le monde est déjà là, mais avoir cette longueur d'avance justement oui. sur le décryptage, la compréhension de ces marchés, de leur population pour au mieux, si vous voulez euh, euh, connecter avec eux. D'un mot,
1: qu'est-ce qui, dans China Connect et dans euh, Asia Loopers, co comment, comment vous avez réussi Parce que c'est évidemment le titre de cette interview.
0: Oui, c'est vrai. Bah,
1: qu'est-ce qui a fait que je, ça a marché
0: Je pense que c'est de en se rendre euros. sur place. Euh, ouais. C'est la ténacité, c'est l'endurance, euh, vraiment beaucoup d'énergie pour aller rencontrer ces gens et les convaincre de venir ici à Paris. Très souvent pour la première fois. Parfois, ça a été un aller-retour. Mmh. Et d'ailleurs, ils sont jamais venus à d'autres occasions. Donc, c'était offrir un, un, vraiment un contact de qualité complètement unique. Et je veux dire, Baïdou est venu pour la première fois en France en 2013. Euh, Alibaba. En 2012, euh, voilà, et on, on va s'employer à faire un petit peu la même chose euh, sur d'autres pays.
1: Et voilà, et ça reprend. Et pour toute l'Asie, merci beaucoup Laure de Carayon, merci fondatrice pour... des conférences China Connect, et puis aussi Loopers. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Bonne journée. Merci. 53 La bonne santé du.